1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir et de deux, deuxième séance de hausse consécutive pour les actions européennes en ce début d'année 2023. C'est pour l'instant un carton plein avec encore une hausse de 1% et plus pour les indices actions en Europe hein, qui ont débuté l'année hier alors que les principales places asiatiques et anglo-saxonnes connaissent aujourd'hui leur première séance de marché de cette année 2023. Ça s'est plutôt bien voire très bien passé en Asie ce matin avec un début solide par exemple pour l'indice de Hong Kong en Asie. C'est un peu plus mitigé, on va le dire comme ça, en ce début de séance aux états unis hein, pour cette première séance boursière de, de l'année avec notamment la chute de 10% du titre Tesla qui euh, plombe encore un petit peu l'ambiance sur le Nasdaq notamment mais le Dow Jones et le S&P 500 sont proches de l'équilibre au moment où on se parle voilà donc pour le euh, tableau du jour sur euh, les marchés nous aurons l'occasion de euh, revenir sur les enjeux de 2023 bien sûr avec nos invités de planète marché dans un instant une première bonne surprise sur le front de l'inflation en ce début d'année c'est la baisse plus forte que prévue du rythme d'inflation en Allemagne au mois de décembre avec une inflation selon les données harmonisées européennes qui tombe à 9,5 plus 9,6% euh, sur, euh, sur un an pour l'inflation euh, en Allemagne au mois de décembre. Le marché attendait un chiffre encore supérieur à 10%, venant de plus de 11% au mois de novembre. Sur un mois, l'inflation globale baisse d'1,2%. C'est la plus forte baisse mensuelle d'inflation en Allemagne sur un mois depuis 2015. Néanmoins, attention, ça n'est qu'un chiffre qui ne fait pas une tendance et surtout, derrière cette euh, détente de l'inflation euh, globale, il y a quand même toujours l'idée d'une euh, d'une inflation qui se diffuse à l'économie. Quand on regarde notamment la partie service, on voit une inflation qui continue de progresser en Allemagne et qui atteint désormais quasiment 4% sur un an venant d'un peu plus de 3,5%. Pour le mois de novembre, nous aurons encore des chiffres d'inflation pour le reste de la zone euro dans les prochains jours et la première estimation globale pour l'inflation zone euro qui sera publiée ce, ce vendredi. On notera, après ces chiffres publiés en début d'après-midi, une détente obligataire qui s'est accentuée avec des, des rendements qui sont en baisse significative sur la journée que ce soit en Europe ou aux états unis Voilà donc pour le programme du jour pour débuter cette année 2023 et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique chaque soir à partir de 17h45 nous nous plongerons, nous nous replongerons même dans le marché des bornes de recharge pour les véhicules électriques c'est un thème que nous avions abordé avec un, des analystes de Brian Garnier il y a quelques mois à peine nous y reviendrons avec Paul De Froment qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 donc dans le dernier quart d'heure de Smartboard 四叔 Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sandra Serva est avec nous, directeur adjoint de la gestion sous mandat de Ports en part Bonsoir Sandra. Bonsoir, Merci beaucoup d'être là. Merci à Nathalie Pelleras de nous accompagner également. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Directeur général de Four points IM et Eric Venet avec nous également en plateau. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Votre état d'esprit de début d'année, Sandra, je me tourne vers vous, alors effectivement il y a toujours l'effet marketing, calendaire, on remet les compteurs à zéro, bon l'histoire se... Oui, <rire> ça fait du bien de reprendre une page blanche pour écrire une nouvelle histoire sur les marchés pour, pour l'année 2023. Euh, néanmoins, ce début d'année s'inscrit quand même dans le sillage de ce qu'on connaît depuis quelques mois maintenant, notamment sur les actions européennes, avec un, un rallye en octobre, en novembre, jusqu'à un point haut mi-décembre, petite phase de retracement et de consolidation, et puis on voit que sur les deux premières séances de l'année, en tout cas, l'appétit est toujours là
2: revient peut-être euh, on est plutôt positif nous sur euh, l'année 2023 euh, pour des raisons alors déjà statistiques c'est très rare d'avoir deux années consécutives de baisse, on, on a regardé un petit peu sur, le, sur les marchés américains notamment sur le S&P où euh, c'est arrivé quatre fois depuis euh, 1929 donc euh, en croisant les doigts pour que ce soit pas cette fois-ci la, la cinquième euh, et puis globalement on est à peu près en ligne avec le consensus qui est plutôt aussi avec euh, je dirais des performances des indices globaux de l'ordre de 7 à 10% euh, on a quand même une préférence pour les actions européennes, très clairement, on n'est pas biaisé, mais voilà, au niveau indiciel, pour les US, la concentration sectorielle et sur les techs est quand même encore assez lourde et on n'a pas encore de retournement haussier, donc voilà, on a encore d'ailleurs une dévalorisation qui sont très importantes malgré les baisses de 2022, que ce soit sur le S&P ou, ou sur le Nasdaq, donc il y a quand même encore un petit peu de place certainement pour, pour de la baisse. Sur la partie européenne, je vais vous passer euh, l'argument sur la valorisation, parce que voilà, on a tous en tête les valos des, des marchés européens, mais il euh, y a des choses également, et là c'est toujours de manière indicielle, parce qu'en stock picking, il y a toujours des choses à faire, mmh. quel que soit notre pays. Mmh. Euh, mais sur euh, la concentration euh, indicielle des, euh, donc des indices européens, le poids de l'industrie, qui est le super secteur, euh, est quand même assez important, et pour nous, il s'est vraiment passé quelque chose sur euh, ce secteur-là, le secteur de l'industrie. On fait un micro flashback, ouais. on revient en euh, septembre 2021. Septembre 2021, l'industrie se retourne à la baisse. Euh, un mois après, on a la tech. Un mois après, on a le marché, globalement. Donc, l'industrie est early cyclical. C'est assez logique. Et puis, on a eu une année 2022 assez compliquée. Là, il s'est passé quelque chose en pile un an après, donc en septembre 2022, ouais. où on a l'industrie. Alors, je ne parle pas du pétrole et de la finance, etc., des secteurs qui se tenaient non. déjà très bien. Mais l'industrie s'est retournée à la hausse. Mm. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un, un, un déclencheur. Et compte tenu du poids de l'industrie enfin, le dans les indices, on a des chances pour que la surperformance européenne se poursuive. Et alors, on peut aller un petit peu plus loin en disant, voilà, est-ce que ce retournement haussier euh, a une valeur prédictive sur l'année 2023 Je l'espère. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'on a en tête.
1: Est-ce qu'il faut s'étonner Sandra Parce que ce n'est pas forcément dans le playbook historique des investisseurs, parce qu'on n'arrête pas d'attendre la récession la plus attendue de l'histoire qui finira par arriver à un moment, de voir justement cette partie cyclique du marché, cette partie industrielle redémarrer aussi fort, comme vous l'avez souligné en octobre-novembre, c'est vraiment cette thématique-là qui a tiré la hausse des marchés et des marchés européens euh, notamment. Est-ce qu'il faut s'en étonner Est-ce qu'il faut s'en méfier Alors que tout le monde a en tête qu'il y aura un épisode de ralentissement euh, plus ou moins fort. Euh, au cours de cette année 2023 pour la zone économique européenne
2: Oui, alors bon, il y a deux, il y a deux éléments. On a déjà euh, atteint des pics de valorisation extrêmement faibles entre les valeurs cycliques industrielles et euh, le reste de la cote. Donc il y avait déjà euh, des très bonnes opportunités euh, sur la dernière partie de l'année. Mmh. Et à côté de ça, c'est peut-être aussi le sentiment de marché euh, qui ne croit pas forcément à cette récession, en tout cas une récession relativement soft. Et puis quand on regarde un petit peu en tout cas les industriels européens, mmh. on a quand même des mastodontes, on a des boîtes qui sont extrêmement bien gérées. Quoi qu'il arrive, alors j'ai des noms comme ça, les Siemens, les Schneider Electric, Merci, qui arrivent à avoir, notamment pour des Schneider, des marges opérationnelles à deux chiffres, mmh. quelles que soient les tempêtes qui se passent. Il suffit de regarder 2020, comment la, la société a été extrêmement bien gérée et elle a réussi à, à délivrer des marges toujours à deux chiffres. Donc, euh, il y a aussi cette, ce, ce, ce tissu industriel européen euh, euh, voilà, qui est, qui est de, de qualité et qui permet aussi au marché de, de rebondir.
1: Et pour vous, ça restera un thème majeur de 2023 en fait,
2: Complètement, déjà de fin d'année dernière, ouais, ouais. qui majeur vraiment et clé, en tout cas pour la surperformance de, de, de l'Europe versus en tout cas les US. Eric,
1: qu'est-ce qui peut justifier d'être optimiste, euh, au-delà du fait qu'on a tous envie d'être optimiste <rire> en, en début d'année Généralement, on est porté par euh, l'allégresse des, des, des fêtes et des oui, alors... et du, de la nouvelle année qui débute, mais est-ce là il y a quand même des raisons d'être un peu plus optimiste
3: Malgré ou avec tout ce qu'on a traversé en 2022 et même depuis trois ans. Quasiment. Mais parce que on a traversé. Ouais. C'est parce que on a traversé ça. En fait, il y a, y, a, y a un an, en fait, on sort du Covid. On a une, une, une poussance de la, de la demande très forte. On a un problème d'offre puisque on avait des chaînes de production bloquées et on a une inflation. On se dit bon, ça va. Ça va le faire et en fait, ça le fait pas parce que euh, tout simplement parce que les, les, les perturbations sont trop importantes. Donc, on essaye de ralentir la, la, la croissance, la demande plutôt, et euh, la seule chose, c'est de remonter les taux d'intérêt très très vite. Alors, je me souviens d'avoir dit, bah, il faut que ça soit très très vite pour que euh, on ait mal une fois et puis euh, et puis on l'équilibre. Donc, on est à ce stade-là, c'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on trouve euh, l'équilibre. Le nouveau taux d'équilibre, d'intérêt d'équilibre. Et on ne l'a toujours pas. Enfin, on, on sait où, où on en est à peu près, mais on n'est pas encore bien certain. Donc, on a fait un, un pas de, de géant. On est en train de stabiliser par rapport au, au taux espéré. Et ça dépend de la croissance, évidemment, et ça dépend des anticipations des agents. Donc, pour l'instant, ça roule. Je veux dire qu'en fait, euh, on a une, un ralentissement, mais on n'a pas un effondrement. Enfin, on, on, veut, on voulait simplement que, euh, arrêter cette surchauffe des anticipations. Donc, ça calme l'inflation. Donc, au fur et à mesure que l'inflation, ou les anticipations inflation vont baisser... Bah, le marché va reprendre confiance. Au fur et à mesure qu'il y aura des petits relents, eh bien, les banquiers centraux en taperont un peu sur... Attendez, vous vous calmez. Jusqu'à temps, ce qu'on trouve sur le, un, un, un niveau d'équilibre. Une fois qu'on l'aura trouvé, on, on aura le, le scénario euh, globalement idéal. Mmh. Ça, c'est euh, ce qui nous attend depuis mars. Le gros problème, moi, ce qui, est, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est la Chine. Et là, alors c'est autre chose en fait. C'est la seule chose qui peut perturber cette vision, cette grille de Ce qui vous dérange
1: dans la Chine plus que d'habitude. Hein, on, on a toujours des, des, facile de trouver des risques venant de Chine, hein, mais non,
3: non, bah, tout simplement parce que euh, la Chine, on, est, on passe de, euh, de ouais, confinement de zéro à 1. voilà, ouais. et sans, sans passer euh, ah bah. par une, une période transitoire. Et ça, ça, ça va simplement attiser encore plus euh, les, les problématiques, c'est-à-dire que on va avoir des, des, des problèmes d'offres dans, dans, dans des secteurs qu'on ne peut pas maîtriser au fur et à mesure des, euh, de la propagation de, de la crise sanitaire. Première chose et deuxième chose, on, on est incapable aujourd'hui de d'anticiper quelle sera le, la, la consommation des Chinois, quelle sera le, le, la nouvelle anticipation des consommateurs et des, des producteurs chinois. C'est ça la problématique et ça joue quand même... Dans quelle mesure Pékin va pouvoir ouais. restaurer la confiance du consommateur
1: euh, chinois après ouais. tout ouais. ce qu'il a traversé entre ouais. les euh, confinements pendant trois ans et la chute du marché immobilier
3: Donc euh, ça vient rajouter alors que on, pour l'instant on était bien isolé avec le, la Chine. Il faut craindre une de,
1: de nouvelles perturbations dans les chaînes de valeur comme on l'a vécu euh, pendant la période pandémique, au pire euh, en 2020 et euh, pendant les, les trimestres qui ont qui ont suivi, ou est-ce qu'on peut imaginer quand même que les entreprises, les industries, euh, notamment, se sont organisées en voilà. conséquence Enfin, euh, mars 2020, c'est à, à, à la fois loin et encore très frais dans les esprits. C'est-à-dire
3: qu'on ouais. a eu le temps de s'adapter, quand même, depuis. Mmh. J'imagine. On, on rajoute juste un peu plus plus d'incertitude. Okay. En fait, euh, du côté de l'offre aussi, et avec un point d'interrogation sur, sur la demande. Donc. Euh, ça, ça crée un peu plus de perturbations, mm. mais si on met alors à part ça, je reste positif avec la même grille de lecture. Alors moi, ce qui m'importe, ce c'est que ça, la grille de lecture reste identique. C'est-à-dire que à chaque fois que on anticipe que c'est le, le, le point haut de l'inflation, de que l'inflation va redescendre, si vraiment on, on est un peu trop optimiste, boum, on a un coup de bâton des banquiers centraux jusqu'à ce on ait hein, le fameux taux ouais. de d'intérêt et surtout d'inflation à partir du moment où on se sera stabilisé. Et ça, on ne l'a pas encore.
1: La BCE, notamment, euh, a l'air de
3: chercher ce taux euh, encore beaucoup plus que la réserve fédérale américaine. Oui, parce que c'est un peu plus compliqué pour l'Europe. Hein, qu'en mmh. plus, euh, on a un problème énergétique que n'ont pas forcément les, les Américains. Et puis, euh, la guerre Ukraine-Russe euh, est quand même à nos portes. Et, et on est, en énergie, c'est un peu plus compliqué quand même. Mmh. Si on s'était dit que le prix du gaz avait, avait ch chuté comme, comme on vient de le voir... Euh, voilà. Donc il y a toutes ces incertitudes-là, ce qui fait que c'est plus compliqué d'obtenir le taux euh, neutre taux ou final. le taux final euh, ouais. en Europe. Bon,
1: on verra, hein. les prochaines réunions seront euh, fin, fin janvier, début février pour la Fed, le 2 février pour la Banque Centrale Européenne. La Fed passera peut-être à 25, la BCE, elle, Christine Lagarde, a envoyé un message très clair en disant que ce sera 50 euh, au moins deux fois.
3: Bah, oui, 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 elle l'a dit, oui, Voir, elle dit. possiblement euh, ouais, pour parce un troisième milieu. Il fallait refroidir là. un peu les anticipations, hein, ouais. parce que euh, fin d'année, euh, on était un peu plus euh, bullish sur le ouais, Dès que les conditions de marché se détendent, ça. Il faut calmer. Ouais. Ouais. C'est impératif. Ouais, c'est un jeu de stop and go qui va être Exactement. intéressant à suivre
1: en ce début d'année 2023. Nathalie Nathalie Pelleras, vos commentaires de début d'année. Et puis les, les éléments peut-être de, de réflexion, d'analyse qui guident euh, l'élaboration des, des stratégies d'investissement qu'on a pour 2023. Sachant, je, je, le, je le dis d'un mot, euh, c'est assez nouveau, mais l'objectif maintenant des gérants d'actifs, ça va être de battre l'inflation. Ce qui n'était pas le sujet pendant 10 ans. Enfin, euh, maintenant, euh, même si l'inflation va sans doute rebaisser, tout le monde l'attend il y aura toujours un peu plus d'inflation que ce qu'on a connu il y a 10 ans. Donc, il va falloir quand même essayer de battre l'inflation avec des rendements sur des, des marchés monétaires qui sont déjà de solides références, on va dire.
4: Ben, il va falloir revenir, en fait, à, à des fondamentaux qu'on avait un peu oubliés euh, sur les marchés depuis plus de 10 ans. Et, et c'est vrai que ça crée un, un nouvel environnement, mais qui est un environnement beaucoup plus, beaucoup plus sain, en fait. C'est normal d'avoir des taux positifs. C'est normal que, normalement, il faudrait qu'on ait une courbe des taux aussi dans le bon sens, qui n'est pas encore totalement, totalement rétabli. Euh, mais le, les phénomènes, tout ce qui s'est passé en 2022, euh, y il avait, y avait un excès d'attente, en fait. De, de, les, les marchés s'étaient auto que les planètes étaient toujours bien alignées. Et, euh, et puis, on a sous-estimé le conflit en, en Ukraine. On n'imaginait pas que ça autant de, de répercussions ça dure autant euh, et je pense que grâce quand même à la bonne communication et au ton dur compris les banques centrales, que ce soit euh, d'abord Powell euh, euh, à, à l'automne puis euh, Madame Lagarde euh, ils ont vraiment réussi à, à redresser les marchés pour dire que leur lutte c'était l'inflation, quels que soient les impacts qui est derrière, alors que les marchés avaient eu tendance en 2022 et ça de façon très très malsaine à, à Vouloir hein, à applaudir les mauvaises nouvelles dès qu'un marché applaudit des mauvaises nouvelles, à dire que il euh, euh, y a, y a euh, c'est on, on anticipe de voir une récession super, la Fed va baisser ses taux. Et alors que là on est revenu en, un petit peu, j'irai dans une logique euh, normale, c'est à dire qu'on part en début d'année avec euh, avec en ayant anticipé quels sont les aléas qui pourraient bien perturber, où sont les facteurs négatifs, combien de temps est-ce qu'ils peuvent durer, donc en fait il y a, y a un, un potentiel de bonne surprise proportionnellement aussi peut-être important pour 2023, que le potentiel de mauvaise surprise est important en 2022 euh, après avoir pêché un petit peu par excès, euh, les marchés sont toujours comme ça regardez les détentes qu'on a depuis le début de l'année euh, tout, tout s'enflamme très vite euh, typiquement, on parlait des météos tout à l'heure hein, en l'antenne, euh, le fait que, euh, il fasse plus doux, que euh, les stocks de gaz soient à un niveau record, en fait, 10 points au-dessus de ce qu'elles ont été historiquement. On se dit, ok, mais si, en fait, il fait pas trop froid, et vu le niveau de stock, a priori, les pressions inflationnistes qu'on a eues, les matières premières énergétiques sur 2022, ça va être l'inverse sur 2023. C'est-à-dire que ça va peut-être presque aider l'Europe après l'avoir... Euh, euh, Pénalisé. Exactement. Mmh. Euh, la Chine, de toutes les manières, la Chine, ça reste un, un gros facteur de certitude. Pourquoi Parce que c'est le, le gros driver de croissance mondiale depuis des années et que c'est la première année, de premières années sur lesquelles, en fait, ça a plus été un, un ralentisseur, en fait, de, de croissance. Mais l'effet le, 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 euh, chinois était déjà négatif, en fait, mmh. en, 2000, en 2022. Et, et ça reste encore une fois quelque chose qui a un gros aléa, mais qui est intégré par le marché. Il reste par contre derrière euh, l'anticipation, comment les entreprises vont s'en sortir dans ce marché-là. Ce que disait Sandra tout à l'heure, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est vraiment en début d'année, comme chaque, chaque début d'année, on, on attend une croissance des marchés de 7 à 10%, qui va être l'espérance de croissance des résultats. Euh, euh, mais la vraie différence, c'est que euh, c'est pour ça que je suis assez d'accord sur l'année, sur le, le, le secteur industriel, euh, parce qu'il a mangé son pain blanc et surtout, il n'est absolument pas dépendant de la politique monétaire. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu beaucoup les techs qui ont été attaqués puisque, ouais. Pourquoi puisqu'on en fait, tout en sont sur les taux. Alors que les valeurs industrielles et en plus européennes, ben, globalement, ce pas les plus chères. Donc, ce pas celles qui sont les plus sensibles à la politique monétaire. On anticipe déjà aussi, quelque part, un, un point de récession. C'est ça que tout le monde sait qu'il va y avoir la récession. La question, c'est quand est-ce que ça va être un mmh. peu Et donc, dans les, les prévisions de, de résultats aussi, tout ça dégré Donc, euh, à part des surprises géopolitiques, Bien sûr, quelque chose qui serait qui s'aggraverait, saison qui traîne encore plus avec la, avec la Russie, donc qui sont quand même des éléments, des, des, des gros aléas, ou bien le fait qu'au final la, les politiques monétaires n'aient pas été assez dures et que l'inflation n'arrive pas à être contenue parce que les chiffres de l'emploi euh, aux US oui. bah, restent euh, encore bons, trop bons, euh, et là qui pourrait redonner un, un, un terrain assez assez volatile sur les marchés. Sinon, là, on, on est quand même sur une, une logique. Euh, sur ce qui est privilégié, c'est là où, encore une fois, on peut avoir de la visibilité.
1: D'accord. Et donc, vous dites euh, comme ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir euh, un peu de surpondération sur la thématique industrielle euh, malgré, encore une fois, le, le ralentissement économique qui va arriver. Parce que la contrepartie de la désinflation qu'on va voir en, en 2023, euh, c'est aussi qu'on va se prendre en plein le choc monétaire qui a été engagé en 2022. Ça, ça va être un sacré vent contraire. Et on marche un peu en terrain inconnu. Hein. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des trous à 3,5 ou 4% en zone euro Bon, on avance step by step. 50 BP par 50 BP pour l'instant. Hein.
4: C'est pour ça que ça dépend de... Dans l'industrie, en fait, il y a aussi différents types d'industries. Les valeurs qui existent, il ne faut pas oublier non plus qu'une grosse partie de l'industrie européenne et de l'industrie mondiale va bénéficier de ces plans pour la transition énergétique, on en entend, et que les premiers bénéficiaires de ça, ouais. donc, ça, ce sont des, des mieux que d'un soutien monétaire, parce qu'en en fait, c'est des plans d'investissement, on vient la, financer leur investissement pour, pour leur, leur chiffre d'affaires et leur rentabilité future. Mmh. Et, et donc, il y a une visibilité énorme sur ce segment-là. Euh, bien sûr, il y a un côté conjoncturel cyclique, mais la trame de fond ah, ouais, sur les gros mastodontes de l'industrie, notamment européenne, ah, ouais. Il euh, y a quand même un boulevard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de volatilité, mais que la crainte sur est-ce que les marges pourraient être maintenues Est-ce qu'il n'y en a pas il n'y en a pas. Il n'y a pas cette crainte-là parce qu'il y, y aura ces soutiens de, de, de plan. Les secteurs aussi euh, défensifs euh, au sens propre et, et figuré, euh, là aussi peuvent continuer à tirer un peu le épingle du jeu. Pourquoi Parce que dessus, un, il euh, n'y a pas de, de dépendance industrielle ou de la fure consommation euh, et se traite sur des niveaux de valorisation mmh. assez assez cohérents assez moyens il n'y a pas de prime par rapport à, à, au passé alors bien il n'y a pas non plus de décote mais c'est ces segments-là qui quand on a peu de visibilité oui, c'est ceux qui d'ailleurs c'est ceux qui se sont bien bien comportés en, en, en 2022
1: mais derrière le thème de l'industrie, hein, c'est le thème de l'investissement, le thème des CAPEX, euh, mais etc. C'est assez nouveau hein, dans le paysage des marchés. Hein. Mais ce n'est pas ce qui a drivé les marchés pendant 10 ans. Parce que
4: les marchés ans, hein. avaient oublié que l'industrie, c'est ça, en fait. Ouais. C'est le, 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 premier, le, le premier facteur, en fait, euh, du moral des investisseurs et le moral des chefs d'entreprise, c'est l'investissement. En fait, dès que vous voyez qu'une qu boîte arrête d'investir, c'est les prémices. C'est là, en fait, qu'on mmh. sait que derrière, il va y avoir plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'ils anticipent bien. Et là, les, les CAPEX sont là, et puis elles, sont quand même, elles ont quand même profité de ces années pour bien se restructurer capitalistiquement. Et donc, oui, oui. on n'est pas sur les, oui. mêmes, euh, les mêmes dérives qu'on a pu connaître au début des années 2000,
1: mmh. en fait. Oui, oui, oui c'est euh... pas, pas 2007. C'est pas la situation euh, pré-récession de 2007, où on était dans une euphorie généralisée, euh, du MNE partout, euh, des investissements dans tous les sens. Non, là, chaque euro de cash... Euh, et gérée euh, avec oui. grande discipline, grande prudence, au moins depuis trois ans, j'imagine.
4: Après, il après, y, y a aussi une fragilité qui, qui reste quand même sur, sur les marchés, qui est que justement, par rapport à ce que vous disiez, on n'a pas encore vu, et tant mieux, de, de, de catastrophes euh, sur euh, euh, de l'immobilier, sur des hedges, des choses comme ça, sur lesquelles, par rapport à une crise de liquidité, qui pourrait... Oui. Et parce que ça aussi, je pense que la, la, la gestion du risque a été bonne. Euh, la, la vraie difficulté qu'on va voir en 2023... C'est le couple rendement risque en fait qu'on va tous avoir en gestion, c'est-à-dire que le, le ce qui s'est passé sur la, la fin d'année dans le marché obligataire euh, où vous pouviez avoir en fait euh, sans aller chercher vraiment du risque euh, avec des signatures investment grade, mm -hmm. avec des durations courtes, mm -hmm. euh, un an, deux ans, mm -hmm. vous aviez en rendement embarqué à peu près à la même chose que sur des durations de, de, de 3 à 5 ouais. ans avec, euh, avec ouais. du Agile. Ouais. Et donc là, en fait, le, le couple était en était en faveur de, de, de peu de risques. En fait, mm. moins vous prenez risque, presque plus vous pouvez ouais. en C'est ça l'ajustement auquel on va devoir faire face. Et ça, il va y avoir une grosse volatilité tant que les marchés s'ajusteront justement au fur et à mesure des, des nouvelles. Ça va être ça, je pense, notre, notre challenge.
1: Sandra, vos commentaires, bien sûr quel type de corrélation il faut attendre entre les, les grands marchés actions et, et obligations On a eu une corrélation euh, très positive en 2022, hein, qui justement a été très délétère pour toutes les gestions équilibrées, 60-40, 70-30, ou 50-50, oui. euh, etc. Euh, est-ce qu'on va retrouver une corrélation euh, négative C'est-à-dire qu'avec euh, des euh, rendements qui montent, le prix des obligations baisse, bien sûr. Est-ce qu'en face de ça, on peut avoir des mouvements de hausse des marchés euh, actions Et vice-versa, est-ce que c'est ce type de corrélation qu'on a envie de revoir se mettre en place pendant cette année Alors
2: Je ferai juste un, un micro-pédalage micro sur le, la partie industrielle parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ça mais on ne fait pas forcément un portefeuille qu'avec de l'industrie.
1: Non, c'est
2: non. juste un, un tout petit, oui. un petit rappel des deux secteurs aussi qui ont extrêmement bien poussé et ouais. donc le pétrole sur lequel il euh, n'y a pas de sujet. Je pense que tout le monde, tout le monde est d'accord. C'est toujours... Lequel, euh, oui. Bah, c'est encore un boulevard. On, on reste embarqué. Total, quoi. Il y a 61. encore du vent dans les voiles. On va pas voilà. le cours aujourd'hui mais euh, c'est une boîte qui est extrêmement bien ouais. gérée qui a mis à profit justement les profits exceptionnels pour se désendetter, entre autres. Enfin, voilà, il y a une pression inflationniste a priori sur le pétrole avec la Chine, qu'elle s'ouvre bien, pas bien, largement ou pas. On va avoir certainement de toute façon des répercussions sur le prix du pétrole. Donc là, là-dessus, il n'y a, a pas de sujet. Sur les bancaires aussi, les bancaires et les financières. Ouais. Donc assurance, bon, c est, c est, une fois c'est l'assurance, <rire> une fois c'est la banque, mais bon, globalement, elles sont, elles sont, enfin, le secteur est porté par l'augmentation des taux d'intérêt et les politiques monétaires restrictives et les très 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 grands gagnants ou gagnantes sont les banques et les banques périphériques oui. on en parlait tout à l'heure avec les banques les banques espagnoles j'ai en tête deux calls cette année qui ont été plutôt profitables soit Bank of Ireland donc comme son nom l'indique celle-ci est en Irlande <rire> et qui doit faire 20 ou 30 ouais. peut-être 40 40, parce que pas très grave, ouais. de performances en year-to-date et une Kecha Bank, pareil, qui a des, des, des performances year-to-date qui sont insolentes. C'est des banques qui ont eu tout juste toute l'année mais Exactement. là encore, début bah, bah, je reviens à ma réflexion de tout à l'heure. Se dire au début d'une
1: récession dont on ne connaît pas encore la durée, la profondeur, ah, oui. se a... dire qu'il faut investir dans euh, les matières premières énergétiques, le secteur oui. financier on est tous ou l'industrie Dans récession. Donc qui tant est...
2: on n'a pas forcément ouais. toutes les réponses pragmatiques. Quels ouais. sont les signaux que le marché ouais. nous envoie pour l'instant ouais. Il veut payer de la banque, il veut ouais. payer de la banque périphérique. Début d'année, alors c'est des banques qui sont extrêmement concentrées, ouais. qui ne font que du retail. D'ailleurs, si on regarde la perte du secteur bancaire, en zone euro, il se tient bien mieux par rapport à, aux US qui sont plus BFI. Donc, on a des, 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 des earnings aux, aux US qui sont extrêmement euh, déficitaires. En Europe, ça se tient bien parce qu'on a aussi beaucoup, énormément de banques. C'est euh, très diffus comme, comme secteur et très spécialisé. Et donc, Bank of Ireland et, euh, et Keisha font essentiellement du retail. Ah ouais. Et là, on voit la puissance des taux, la puissance des hausses de taux d'intérêt sur les PNL de ces banques-là. Elles étaient très concentrées géographiquement. Donc, euh, la guerre en Ukraine s'est euh, passée euh, comme une lettre à la poste. Elles ont euh, surperformé à la baisse et puis elles ont capté quasiment toute la hausse. Donc quand on va chercher de la duration, alors moi j'ai mes lunettes equity, hein, je suis team equity, je ne suis pas team euh, team oui, boss, oui, oui. Mais c'est vrai que voilà, on va aller jouer la duration comme ouais, ça en ouais. allant euh, sur, euh, sur ces banques-là.
1: Ouais. Mais, donc, et vous oui. dites il faut écouter le marché le marché envoie ah. des signaux depuis 2-3 mois euh, et en il fait faut... Il faut, déjà il ne faut
2: pas les ignorer déjà, oui déjà voilà ne pas, pas les ignorer c'est un premier un pas minimum. on a beaucoup ah ouais. de biais on peut être variant ce qu'on veut mais c'est vrai oui. que de toute façon le marché aura toujours raison quoi qu'il arrive donc euh, il faut suivre le marché pour l'instant ça, ça paye encore on voit sur, les, sur la fin de l'année enfin sur toute l'année et début d'année encore donc euh, allons-y euh, mettons à profit des creux de marché s'ils devaient arriver pour se repositionner pour ceux qui ne sont pas suffisamment positionnés sur sur les banques. Après, il faudra faire attention euh, peut-être deuxième partie de l'année si on commence à avoir une inflexion de politique monétaire, mais... Oui, on aura le temps trop. de s'ajuster.
1: Oui, oui non, on regarde oui. à deux, trois, Exactement. six mois éventuellement. Euh, ouais. et que
2: ce soit des deux côtés de l'Atlantique, j'y crois pas trop à, euh, à un pivot, pas un pivot, euh, en tout cas sur 2023. Madame ouais. Lagarde a été claire. Ah, bon, oui. Cette fois-ci, on a retenu la leçon, on écoute ouais. nos banquiers centraux. Donc, ça sert à ouais. rien d'imaginer de, de, plein de choses, il faut les écouter. Madame Lagarde a été claire. Il ouais, n'y a pas là, la, la prise de bâton pour nous dire qu'il oui, y aura oui. deux voire trois hausses et que derrière il y a une réduction du, euh, du bilan. Et aux États-Unis, ça sera exactement pareil.
1: Et ça veut dire en creux, parce qu'on parlait de Tesla qui chute de 10% pour la première séance de bourse euh, aux États-Unis de, de cette année, après déjà moins 65% l'année euh, dernière. Ça veut six, dire que ce n'est pas beaucoup. encore le moment de se réintéresser à ces grandes blue chip euh, tech ou euh, blue chip tout court euh, américaines
2: euh... Pour l'instant, il n'y a pas encore de signal de retournement haussier ouais. et c'est trop corrélé au. au... Au taux, donc de tout ce
1: façon... qui taux baisse quand même aujourd'hui. Alors check sur oui, une séance, c'est peut-être pas pertinent. Hein. C'est
2: marginal, mais les taux vont encore monter quoi qu'il arrive. Ouais. Ils vont rester hauts euh, de manière durable. Et euh, quoi qu'il arrive, c'est ces grosses boîtes chèrement valorisées encore. Faut le souligner parce que euh, on a eu des, 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 des baisses assez importantes, mais des valos qui sont euh, toujours importantes. Peut-être pour Meta, euh, mais bon. Euh, c'est value Meta. Cher, hein. mais on ne sait pas vraiment ce qu'on achète.
1: C'est quoi 10-11 de PE maintenant Meta ouais. À peu
2: près, mais bon, le marché a pas forcément encore compris ce qui était le métaverse, donc euh, on n'achète pas. Euh, et puis Tesla. Tesla, on en, parlait, on en parlait tout à l'heure ouais. mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'elle reste chère par rapport, et encore une fois je ne la comparerai pas, mais je me, je, je me permets de ne pas la comparer aux, aux, aux autos euh, européennes, européennes ou, euh, ou même américaines. Bah si, Stellantis c'est d'autres PE. Oui, il y a un peu de marge à 37 pour une Tesla alors ouais, dans ouais, ce cas-là, ouais. mais euh, c'est beaucoup de problèmes opérationnels également, ouais. donc euh, des rabais, ouais. des problèmes de pricing en Chine, euh, Enco, donc euh, c'est pas que Musk euh, qui est à l'origine de la baisse de Tesla. Ouais. Donc euh, être contrariant, c'est une chose ça n'améliore rien,
1: mais il y a quand même des, une réalité fondamentale pour un groupe comme ah Tesla euh, aujourd'hui qui, qui, qui justifie encore ce, ces sentiments. Ces
2: Donc ouais. c'est un peu trop tôt d'aller se repositionner sur, sur la TQS. Euh, il y aura certainement mieux à faire. Enfin moi je suis plutôt partant d'aller ah ouais. euh, sauter dans un train en marche plutôt que rester sur ah le quai ouais. et d'attendre. Non mais c'est
1: intéressant parce que ça commence à construire une vraie tendance quand même au fil des mois euh, de voir cette surperformance euh, des thèmes cycliques industriels.
2: Exactement.
1: Encore une fois, euh, Eric, se dire qu'il faut avoir des, de l'énergie, des banques, de l'industrie euh,
3: <rire> au démarrage d'une récession dont on ne sait rien encore. Oui, mais en fait, euh, je pense que la problématique vient de, du mot récession. En fait, on a voulu juste, juste refroidir l'économie. Et on persiste à dire qu'il y a une récession... La... C'est ouais. pas une récession cyclique, c'est En récession. Europe, on n'était pas en surchauffe. Hein. C'est pour ça que le, le terme oui. de refroidissement pour l'économie bah, européenne, il est un peu... Taux, euh...
1: Oui, mais l'économie enfin, américaine est au-delà de sinon. sa tendance. En Europe... Euh... Oui, mais c'est la seule arme qu'on qu
3: a pour lutter contre l'inflation. C'est un peu rustique. Même si elle ne marche pas très très bien. Oui, le marteau, ça marche au bout d'un moment. Oui, forcément. Donc... Ça, moi, je pense que c'est plutôt euh, refroidir les ah choses. Ouais, voilà. et, et du coup, ça m'amène à dire, je, moi, je suis, je suis incapable de savoir euh, dans, dans quoi il faut investir. Je pense que c'est trop tôt. Il faut attendre la normalisation de, de ce phénomène-là macro qui est très important. Et d'ailleurs, tous les trimestres, on a le droit à une mise à jour avec les résultats des entreprises. Mmh. Et euh, j'ai pas vu un, un secteur qui s'échappe. Bon, alors, alors par euh, le luxe, hein, le luxe, et puis euh, l'énergie. Bon, bon d'accord. Le reste, c'est de la micro. C'est-à-dire comment les chefs d'entreprise se sortent de euh, ce problématique qui est quand même énorme. Donc, je sais pas si les industries font mieux que les services. J'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment euh, entreprise par entreprise, plutôt qu'en secteur. Donc la réponse. Moi, j'ai un peu de tout, et puis euh, j'ai une poche euh, importante pour faire du picking. Euh, et par contre, je, je suis je, J'écoute ce que le marché veut me dire, en fait. Oui. Je n'ai pas de certitude. Oui. Donc, euh, je suis surpris qu'on ait 3-4% de hausse en début d'année. Euh, je continue de m'alléger pour euh, attendre que le marché... En... Parce qu'il n'y y a, y a rien de plus. Ce qui va se passer, c'est qu'en euh, en fin, en fin, enfin, en fin de mois, on va, on, on va voir les résultats de l'entreprise. Oui. Et là, vous aurez, boum, des moins 10. Et... Oui. Puis, des... et Tant qu'on n'aura pas, pour moi, euh, normalisé l'économie et elle n'est pas normalisée, donc on ne peut pas raisonner. Euh, donc, on est encore, en, même en effet d'inertie du oui, Covid, oui, oui. Euh, le choc monétaire qui n'est pas encore euh, est énorme, à plein effet ça. dans l'économie. Ouais, ouais, ouais. ah, vous voyez, ah, je suis pas. Je... Je ne consulte pas assez de chez l'entreprise, mais il me semble que la priorité, plutôt que l'investissement, c'est de conserver son chiffre d'affaires, essayer de, 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 de répondre à, à un carnet de commandes. De servir les clients. Et de Michelin servir, nous dit on il y a deux mois qu'on devait, voilà. virer, enfin,
1: virer, mmh. devait faire partir 1200 personnes dans les équipes de production. C'était le plan de départ qui ouais. était prévu. On coupe en deux. Mmh. On ne va en faire partir que 600. Parce qu'il faut qu'on produise. On a des carnets de commandes, on a des clients à servir. Mmh.
3: C'est pour ça qu'on ne peut pas valoriser, euh, voilà, il faut, faut attendre que euh, ce, ça se stabilise. Et, Et alors si,
1: je, si on est aussi, parce que vous êtes tous optimistes euh, finalement, <rire> Bah non mais si, c'est quand même assez bah oui, riscone oui, comme oui, oui, discussion, oui, oui, c'est oui, quand, oui, oui, quand oui, même assez riscone. Oui, oui. euh, mais il faut faire comme la guerre. Est-ce qu'on va
3: chercher avez, des small caps alors Non, encore. Non, non. là le marché pour l'instant dit rien, pour rien de bon. On peut justifier Parce qu'il euh, y a plein de boîtes Qui ne se payent euh, rien Mais si le marché n'en veut pas Il n'en veut pas Ça ne sert à rien Donc euh, toute l'année euh, On, a, on, a, on s'est dit oh, C'est une belle boîte Et une belle boîte Et puis euh, vous perdez Moins 40 Le moins marché 50. a un peu
1: plus d'appétit Mais pas suffisamment pas encore suffisamment. Pour aller jusqu'à cette non. échelle
3: de risque Voilà Et en fait On s'est posé la question euh, En fin d'année On avait une, une séance de rattrapage ouais. C'est-à-dire que pour ceux Qui avaient loupé euh, La hausse des grosses valeurs Il y avait une petite séance De rattrapage Une semaine, 15 jours Ouais. Sur les mines, pas les smalls, hein, les mines, ouais. et, et, et on l'a eu, voilà, et bien aujourd'hui, euh, ça va encore perdurer le temps que, euh, le, que les gros indices montent, mais je ne crois pas qu'on aille plus loin, enfin ça se justifiera ouais. Parce que c'est pas, pas, pas à ce non. stade de l'année c'est pas l'année du, du
1: grand rattrapage non. des small et mid-cap euh, qui sont toujours à terre. Quoi.
3: Parce que personne sort autour des tables
1: euh, a un scénario clair. Mais, je sais pas, on se dit que la récession c'est pas si grave, euh, qu'on est dans une phase où euh, on investit il va falloir produire, etc. Tout hein ça c'est quand même des bonnes cases pour, euh, oui pour ce, cette classe bah d'actifs pour ce segment de marché. Déjà pas domestique en plus, plus on moins on est, exposé hein. aux ouais. mouvements géopolitiques ouais. internationaux etc. Ça commence à à cocher des cases, sans oui. parler de la valo. Ben, mais euh, c'est bon. déjà bien payé, je trouve. Ouais. Alors Nathalie. <rire> <rire>
4: <rire> ouais, euh, Quand on écoutera cette émission, <rire> peut-être dans quelques mois, non, hein, oui, on s'en on, vendra on, les doigts oui, pour <rire> En fait, les smalls, les smalls, il y a quoi Les smalls small surtout, hein, ouais. Parce que on les, oui, il y a des milliards, milliards à 10, 15 milliards. Oui, bien sûr. C'est, un compartiment, une classe d'actifs à part entière, cest à actions, mais c'est quand on veut sensibiliser un portefeuille. Et donc, est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui dans une phase où on a envie de sensibiliser Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes opérations à faire on sur tente. des mythes, comme il peut y avoir des très bonnes aussi sur des valeurs de croissance. On ne peut pas avoir un, peut un bêta trop fort, là, aujourd'hui. En fait, ça, ça dépend de votre... Euh, encore une fois, cette gestion de couple rendement risque ah, qu'on peut ouais. avoir. Mmh. Par exemple, tous les panorama qu'on faisait tout à l'heure en comparaison 2023 par rapport à 2022, comme dire, on a l'impression que... Euh, en, en tout cas, on commence cette année en voyant, en voyant le verre à moitié vide, donc peut-être qu'au final, il sera à moitié plein. on n'est pas en train de dire qu'il va se remplir. Hein. Euh, les, les, les small mid quand vous... Je vous vois en début d'année euh, 2022, euh, c'était une classe sur laquelle on était, euh, on était investis, même en multigestion, en fait. Euh, et quand on a commencé à voir le fait que... Euh, fou, ça commençait un petit peu à sentir mauvais, mais sans avoir aucune notion de Combien de temps ça pourrait durer? On a eu à peu près la même logique sur nos positions sur du high yield, euh, que sur des small c'est en général assez, assez lié. Hein. Et euh, alors, on peut dire, ben non, on est déjà à moins 10. On fiche en fait, c'est une classe d'actifs sur laquelle pour moi il faut pas hésiter à se dire si on veut désensibiliser, c'est pas grave, ça vient de perdre moins 10. On veut désensibiliser du risque, et ben la même chose sur le à, à la hausse c'est quand on aura suffisamment de visibilité je pense pour mmh. se dire il vaut mieux prendre des, des smalls qui ont pris 15% c'est pas grave, hein. elles ont encore du chemin euh, c'est oui, oui. que les, 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 les smalls, c'est vraiment cette caractéristique-là qui fait que c'est un outil de sensibilisation donc c'est
1: vraiment du risk management vous dites aujourd'hui oui. de ne oui. pas être exposé trop en tout cas aux au smalls
4: exactement, en fait la, la clé, quand on regarde
1: c'est pas contre les entreprises ah non, côté de en fait, petite en fait, euh, capitalisation c'est vraiment le, 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 le,
4: le c'est quelque chose c'est comme quand, quand vous résonnez sur la valorisation euh, vous pouvez dire bah, « c'est pas cher, j'achète ». Oui, mais c'est pas cher, mais ça peut continuer à être pas cher et de moins en moins cher, et donc ça peut être du value trap. et bien, à, à l'inverse, bah, les, 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 les smalls c'est à peu près la même chose aussi, parce que vous n'avez pas de biais euh, cyclique, vous avez des, des small avec beaucoup de croissance, et vous avez des small très cycliques. Mmh. Euh, mais, il n'en reste pas moins que le point commun dans ces deux, deux segments, ça reste la sensibilité euh, et le fait de vouloir remettre du résultat de, de dessus. Et pour que le flux revienne sur les smalls, pour que les smalls repartent, il faut du flux acheteur, et pour que le flux revienne, il faudra ouais. être un, un petit peu patient. Et, et, et la clé reste encore une fois la diversification. Moi, je vois pour nos portefeuilles, la composition, euh, elle n'a pas été foncièrement euh, modifiée entre octobre 2021 et comment débuter l'année. Euh, parce que la diversification, pour moi, reste, reste clé en débutant, en, en, tant qu'on n'a pas la visibilité. Et, et pour remettre du risque... Eh bien, il faut, euh, il faudra qu'on en ait plus. Mmh. Et puis surtout quand on voit les disparités de performance que vous avez pu regarder sur la classe action, euh, small, mid, big confondus, euh, vous, vous avez des performances sur des fonds actions sur sur 2000 euh, sur 2022 qui vont entre euh, euh, plus euh, 10, plus 15, jusqu'à moins 40. Ah oui avec des très belles gestions, avec des oui. et donc tout est, tout est une question en fait, on ne peut pas savoir au bon moment, c'est quoi l'actif qu'il faut avoir, je pense que diversifier diversification, tant qu'on n'y voit pas plus clair, il faut rester très diversifié, et donc il y a des très belles gestions qui peuvent faire des de, de, de small bills, on peut remettre un portefeuille, mais ne veut pas. Que ça. Faut pas que soit il n'y a surpondéré.
1: pas encore suffisamment de visibilité mmh. pour prendre des, des paris Exactement. ou avoir des convictions très fortes qui amènent à concentrer des portefeuilles sur, sur des, des thèmes ou des, des paris euh, Exactement. spécifiques. Exactement.
4: C'est comme si vous me disiez aujourd'hui, est-ce que c'est le moment où il faut surpondérer la Chine Est-ce qu'il faut avoir des émergents Oui, est-ce qu'il faut avoir... C'est des choses sur lesquelles, en fait, il faut avoir un peu plus de visibilité pour... Euh... En tout cas, je pense que c'est ça qui, mmh. qui fait que les, les smalls sont toujours... Elles, 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 elles sont pédalisées un petit peu en amont. Et elles reviennent sur le devant de la scène après les autres. Mais par contre, l'effet compensateur de performance, l'effet de levier, vous en aurez toujours à, vous en aurez toujours, toujours, toujours à prendre. Hein.
1: Sandra, sur les Smolimides, et puis Eric, bien sûr, mais.
2: Tout
4: est dit et je suis d'accord. Ouais, ouais, C'est pas
1: Eric, le moment. Euh...
2: C'est un, un peu tôt et, et, et j'aime comparer euh, l'indice euh, smallémide européen un peu au Nasdaq en termes de comportement boursier, avec euh, voilà, une tendance qui est euh, fortement baissière, qui a été euh, en relatif euh, toute l'année, qui a fait euh, des points bas. Euh, certes, il y a euh, la liquidité qui pèsent, je pense qu'il y a euh, un appétit pour le risque qui n'est pas forcément euh, revenu. Euh, on le voit sur le rebond d'octobre-novembre, de, de, où euh, ouais. le gros de la hausse, alors, small mid il n'y a pas eu du tout, non. ça a sous-performé euh, fortement à la, à la hausse, donc sur, ces, sur ces, mmh. ce rallye de mois, et moi je m'interroge enfin, plutôt sur euh, la qualité de ce rebond, on en a parlé énormément, on était tous contents, on s'est tous tapés sur le ventre, c'était génial. Euh, J'espère qu'il va tenir. Je vous avoue, je reste optimiste, mais je m'interroge sur ça et je m'interroge sur ce rebond. et Je me dis, est-ce qu'il est vraiment costaud Parce qu'un rebond qui n'est pas forcément alimenté par de la liquidité, qui est alimenté par du rachat de short, et sur lequel, normalement, quand on a un rebond de marché, il y a un appétit pour le risque, et Small Limits sont restés sur le carreau. Ouais, ouais. Donc je m'interroge un peu sur ça. C'est une et... petite
1: brique qui manque peut-être pour un être convaincu que ce rebond euh... est ouais, un vrai redémarrage. Ouais,
2: bah, euh... C'est une brique, effectivement. Euh, soutenable. Ah, ouais. et, euh, oh. et en même temps, c'est assez. Enfin, euh, on comprend, et Nathalie a complètement raison, elle a elle dressé un portrait parfait de, 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 du segment et du risque associé. Et Eric parlait tout à l'heure de, de sélectivité et de stock picking. Et il euh, y a quand même des choses à faire dans le secteur. et ah, attends, euh, la on classe a... d'actifs
1: est valorisée euh, comme non, non, si c'était la grande dépression non, économique. Non, 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 <rire> euh... Complètement. Je veux dire... Euh... Complètement. Mais
2: il y a encore des, la fin des, du monde on a des, des belles sur histoires, ces... que ce soit sur les larges ouais. ou même sur les small. Euh, on a des boîtes comme Dohenko, par exemple, une société autrichienne qui est spécialisée dans la, la restauration événementielle. Donc, justement, tout ce qui va être ouais, ouais. les salons, etc., qui prend 20% year-to-date, qui a des croissances de top line et de bottom line à pratiquement deux chiffres, qui a une croissance du marché, un boulevard devant elle avec 8% sur les cinq prochaines années. On a plus récemment rentré SES Imagota, qui est une société... Merci l'étiquetage électronique donc on passe de la fameuse étiquette papier dans les supermarchés euh, à, à l'étiquetage électronique il y a eu un énorme contrat avec c'est euh,
1: chez Walmart hein, c'est ça qu'ils vont exercer leur savoir-faire pleinement
2: effectivement, en plus avec l'inflation ils ont oui, beaucoup changé les prix bougent les de papier, <rire> <rire> exactement facile ça les faire bouger supplémentaire. sur les, sur les donc il y a quand même pas mal de choses à faire ouais. maintenant au euh, linol All, -all je pas forcément mais là c'est dans
1: 3-5 ans c'est ça qu'on qu construit peut-être les stock pickers les, les, les gestionnaires d'actifs
2: spécialisés commence à, à, à construire... va maintenant pour 3, 5 ans Bah, euh, ouais. Ah bah, j'aimerais bien que ce soit rentable un peu plus rapidement ouais, bah, que 3, 5 non, ans mais On espère <rire> 3, on 5 ans, c'est
4: loin mais Non, euh... non, mais je veux
2: dire, je pense que ce sera peut-être sur une deuxième partie de l'année si, euh, effectivement, non. on a euh, bah, beaucoup de... Enfin, en mm. tout cas, un début de réponse à nos questions parce qu'on en a énormément. Il y a plus de questions que de réponses aujourd'hui. Et à partir du moment où l'investisseur le, le, aura un peu plus confiance mm. dans euh, la reprise économique, euh, qu'on aura une stabilité peut-être dans les politiques monétaires aussi ouais. ou euh, des data macro, euh, on aura un appétit pour le risque qui reviendra. Et effectivement, là, il faudra savoir payer massivement, même si euh, les smalls ont pris 10, 15, 20%. Il faudra euh, se jeter d'entrée en marche mmh. euh, pour éviter justement de rester sur le carreau. Il Y aller maintenant, c'est le risque que ce soit encore d'aide-monnaie, à minima ouais. ou... On a le individu. momentum
1: contre nous, là, pour l'instant.
2: Voilà. Vaut mieux avoir le vent dans le dos. Ça peut aller vite, en fait. Hein.
3: Hum? Parce qu'une euh, semaine, à 1% par jour, euh, vous êtes géant, vous n'êtes pas forcément investi. Euh, si vous voulez vous rattraper, euh, bah, il faut si aller, la aller sous sur, sur les très, très non, 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 mais sous est... forme de blague, très belle. Sous forme de blague, en deux séances, on a fait mieux que le Livra déjà voilà. cette année. Hein. Oui, oui. Donc, euh, ça peut. Euh, D'autant que euh, le premier trimestre a toujours été relativement bon, pour, normalement, pour, pour les smalls. Small. Ouais. Donc, euh, euh, moi je pense que ça dépend des, 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 15, des 15 premiers jours des marchés qu'on on sent si l'appétit la pour le risque est un peu plus durable ou c'est juste parce que bon on est, on est le 2 3 janvier hein, et, mais ça, ça peut le faire ça que
1: on a toujours, ça marche, ça, marche, ça l'idée qu'on a envie de racheter en début d'année ce qui a le plus baissé. Euh, bon, déjà, Tesla, c'est le contre-exemple. Hein. Il ne faut pas racheter Tesla, en tout cas, sur la première séance de bourse de l'année. Mais il euh, y a toujours l'idée qu'on on a envie, on est tenté de racheter ce qui a le plus baissé l'année euh,
3: passée. Non ça, Je ne sais pas, en tout cas, ça a marché. Euh, Là, c'est parce, parce que Vous me dites, hein, il faut continuer avec... Ah, je trouve euh, ça
2: très dangereux d'être ouais, contrariant. Mais euh, ouais. après, euh, voilà, on a eu beaucoup de... de, de... De, de, de sirènes qui sont venues nous chanter à l'oreille toute l'année dernière. Je pense qu'on a encore les, les, les stigmates dans les portefeuilles et j'ai plutôt... Après, c'est notre façon de faire et notre stratégie de gestion. On va être plus momentum que contrariant, même s'il ne faut pas l'être de manière généralisée. Ça peut s'appliquer à des titres, à des secteurs, etc. Mais... Euh... Je trouve qu'il y a encore pas mal d'incertitudes et euh, je, je préfère être pragmatique, n'ayant pas toutes les réponses et suivre des momentums et suivre le marché plutôt que euh, prendre, euh, voilà, euh, ramasser des couteaux qui tombent. Mmh. Et cela, elle nous a tranché. Et devoir main.
1: attendre oui. longtemps.
2: Et devoir <rire> attendre longtemps. Je suis un peu impatiente, a priori. <rire> ouais. mais...
3: Eric, bah, ouais. je ne sais pas, mais le, le, le seul type qui fait 20% de plus début des l'année, c'est Athos. Hein.
2: Bah.
3: Ouais. Donc, il euh, euh, faut, faut une, une situation spiritique. spéciale, Athos. Ouais. Ouais, ouais – ouais, Oui, pour un forestien, forestien, vous êtes à quoi 14 ouais. Euh, ouais. Ça a perdu, tout, tout, ouais. toutes les semaines ça me perdait. Donc, il n'y a, a pas de règle en fait. Ça, je crois que ça dépend euh, de l'appétit du marché. Voilà, on, on va le savoir très ouais. vite. Enfin, voilà, si, si on se cale à la première euh, statistique qui est, ou, ou d'inflation ou de croissance qui n'est pas dans, dans le bon sens, ça va vite se calmer. Par contre pour peu qu'on ait un chiffre d'inflation, je ne sais pas, beaucoup plus faible qu'attendu, là, on va commencer à se dire « Ah ben, bah, finalement, euh, oui, oui, le, le pivot, il était, il était déjà derrière. » Et donc, ça change un peu. Ça durera peut-être euh, un mois, mm. ou, mais c'est assez compliqué comme, euh, en termes de taille. Je pense qu'il faut être un peu, dans, un peu partout et puis avoir un, un potentiel de cash. Pas d'oblique, moi, je sais pas d'oblique. Hein. C'est cash. Ah, ouais. Ouais, cash. Toujours pas Non. Non, non, je... reprendre de la duration non, non, obligataire non, non, non. non ça n'a pas de sens, pas de sens. pour moi parce que, parce que euh, j'ai besoin de, de mon cash pour, euh, pour ouais. ou suivre le marché ou être contrariant euh, ah parce ouais. qu'en que en, en, en deux jours euh, j'ai fait un an de rendement obligataire hein. <rire> voilà <rire> Bon, on verra, je sais pas, le livret A, normalement, le taux va être
1: remonté à 3%. Alors, c'est le livret A, C'est pas comparable à un portefeuille boursier, euh, bien sûr. Mais ça donne quand même un benchmark, une référence ouais, monétaire. A, euh, euh, oui, voilà, c'est ça. Et euh, je voyais, encore une fois, hein, le T-Bills américain un an, et échéance oh. novembre 2023, 4,75% de rendement. Pour un investisseur en dollars, euh, ça couvrira même peut-être en partie l'inflation en fin d'année, euh, 4,75% de rendement.
4: Tout dépend ce que fait le dollar. Euh, année. Oui,
1: non, mais pour quelqu'un en dollars, oui, oui. <rire> Laissons les effets de change de côté, on va pas parler effectivement, mais bon, l'euro était reparti assez fort à la hausse là aussi, hein, depuis quelques mois maintenant, depuis qu'on était passé sous la parité euh, bah, à la fin de l'été ou début de l'automne. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Sandra Servat, Porzampart euh, qui était avec nous, directeur adjoint de la gestion euh, sous mandat de Porzampart, Nathalie Pelleras, directeur général de CM et Eric Venet, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de SmartBourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du marché des, bonnes, des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et euh, j'allais dire, c'est l'épisode 2 de ce thème qu'on a commencé à développer avec Paul Froment que nous retrouvons ce soir en plateau. Bonsoir Paul.
0: Bonsoir. Vous êtes
1: analyse chez Brian Garnier. Oui, c'est un thème qu'on a déjà abordé avec vous il y a une paire de mois euh, à peine, pour avoir une photo un peu globale, effectivement, de ce que va être ce marché des bornes de recharge électrique. Je redonne le chiffre assez spectaculaire, que vous nous aviez apporté à l'époque. On estime environ 100 millions de véhicules électriques en 2030 en Europe, 70 à 100 millions, j'ai repris les okay. chiffres que vous citiez. Et il faudra passer de 400 000 bornes aujourd'hui à 34 millions en 2030 et 65 millions en 2035. En tout cas, c'est les projections qu'on peut faire pour montrer un peu l'ampleur que doit prendre ce marché des bornes de recharge électrique. Une fois qu'on a dit ça, le focus du jour, Paul, c'est celui des bornes de recharge rapides. Tout à fait. Là aussi avec un autre chiffre spectaculaire et je vais vous laisser nous, nous, nous expliquer euh, les bornes de recharge rapide il n'y en a pas ou quasiment pas, c'est euh, à peine 5% du marché euh, aujourd'hui et pourtant c'est peut-être là où il y aura le plus de valeur à exploiter
0: euh, pour les opérateurs et les investisseurs Alors aujourd'hui aujourd c'est pas 5%, aujourd'hui c'est même moins que ça, euh, c'est vrai que dans les prévisions qu'on fait, euh, 34 millions en 2030, tout euh, type de bornes euh, confondues vous avez tout à fait raison. Euh, et on estime que l'ordre de grandeur, ce sera 95% pour de la charge jante, 5% pour la charge rapide. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire que la charge rapide n'est pas un marché dynamique ou important. Est-ce qu'il aura plus de valeur que la charge jante C'est difficile à dire. Euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que euh, le besoin est très important et le marché n'est pas encore tout à fait défini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, voilà. Beaucoup de gens pensaient encore il y a peu de temps que ce ne serait euh, que des autoroutes. Et finalement, on se rend compte qu'on en a aussi besoin en ville, euh, en milieu urbain, périurbain, parce que vous avez des sociétés de taxi, parce que vous avez euh, des sociétés de livraison euh, qui ont besoin euh, de, de charge rapide. Donc la charge rapide aujourd'hui, c'est au-dessus de 22 kilowatts. Mais aujourd'hui, on parle même d'ultra rapide, c'est charger son véhicule en à peu près moins de 20 minutes. Là où la charge lente, pour donner un ordre d'idée, c'est plusieurs heures donc ça c'est un point important et aujourd'hui on, on, on sait pas alors vous donniez le chiffre de 400 000 euh, bornes c'était en 2021 ouais. euh, donc charge lente et charge rapide euh, aujourd'hui on n'a pas encore les chiffres on pense qu'on est à un peu plus d'un million d'accord euh, et juste pour donner un ordre d'idée on pense encore une fois ce sont des estimations qu'on aurait à peu près 20 000 points de charge rapide en Europe donc on, sur on, un million de bornes voilà ouais. donc c'est c'est un marché euh, qui, s'il suit nos prédictions, devrait croître euh, d'à peu près 75% par an euh, en, en, en nombre de points de charge ah ouais. d'ici 2030. Ah ouais. oui, C'est un marché qui cherche ses
1: frontières euh, d'une certaine manière. Vous, vous le disiez, euh, au départ c'était fait pour euh, les trajets longue distance, donc les relais euh, autoroutiers, et puis euh, effectivement... Euh, ça va se diffuser sans doute en dehors des simples aires d'autoroute ou stations de, de recharge sur, euh, sur autoroute. Euh, en ville, vous le disiez, et même peut-être dans les milieux périurbains, il y aura une utilité à avoir des bornes de recharge
0: rapide, voire ultra-rapide. Tout à fait. Alors, euh, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'ultra-rapide, parce qu'en fait, vous avez une avancée technologique, donc bah, je ne vais pas vous... Ultra-rapide, pour vous, c'est moins de 20 minutes oui, enfin, c'est au-delà au de, c'est à partir de 150 kW. C'est vraiment la, la, puissance, la puissance des services qui voilà. compte. Et, et aujourd'hui, euh, voilà, il y a encore deux semaines, Evibox euh, a sorti une borne à 400 kW. Euh, donc, voilà. Et, et, et on se rapproche, euh, je pense qu'on verra, alors peut-être euh, pas en 2023, mais en tout cas d'ici 2024, je pense, euh, des bornes à 600, 800 kW. Donc, on va vraiment euh, vers de l'hyperpuissance. L'idée, c'est aussi d'aller vers la mobilité lourde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez d'un côté une, un progrès technologique au niveau des batteries euh, des véhicules et de l'autre, un progrès technologique ouais. au niveau des bornes. Ouais. L'idée étant de charger le plus rapidement possible pour, aller, euh, pour euh, être euh, concurrent le plus, le plus direct dans ouais, l'usage ouais. des pompes à essence. Ouais. Et il y a un modèle économique pour ça il y a, Alors Aujourd'hui, il y a deux modèles économiques les constructeurs d'un côté, ouais. comme pour chargeante et les opérateurs euh, de l'autre. Le modèle économique aujourd'hui que tout le monde regarde, c'est euh, celui des opérateurs, parce que c'est le plus euh, récent, euh, je dirais. Donc c'est vraiment, eux, leur mission, c'est vraiment de sécuriser des emplacements mm. euh, et ensuite de s'occuper euh, vraiment de l'installation, de tout l'investissement, et ils se rémunèrent ensuite à la charge qui est une marge, en fait, sur les prix d'électricité. Mm. Donc mm. l'emplacement est clé, et la bataille aujourd'hui se joue sur les emplacements. Et ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce euh, que euh, les autoroutes auront les taux d'utilisation plus importants que euh, ce qu'on verra... Euh, en milieu en urbain, urbain Et ce n'est pas évident Ou périurbain
1: Les opérateurs spécialisés là, sur, ces, sur ces bandes de recharge ultra rapides, cette hyperpuissance, comme vous dites, ils, comment ils tâtonnent, entre guillemets
0: ben alors, <rire> ils, ils attaquent... Je dirais euh, tout type d'emplacement. Après, vous avez des sociétés comme FastNed, qui, elles, sont euh, essentiellement sur les autoroutes. Ouais. D'autres comme Electra, euh, qui euh, se développent, je dirais, d'abord euh, en, en milieu urbain et, et périurbain. Il y a déjà des spécialistes, on va dire. Oui, mais... Encore une fois, c'est un, un marché qui est assez Mais jeune ça. et on ne peut pas encore tirer de, de, de conclusions. Euh, Electra est aussi présente sur les autoroutes et Fastned euh, notamment euh, au UK, euh, se développe aussi en milieu pays urbain. Donc, voilà. Mais il y a des tendances et on ne sait pas euh, qui l'emportera euh, ou est-ce que ce sera un marché équitablement réparti entre le milieu urbain, euh, les autoroutes euh, et le pays urbain. Combien on paiera pour ça Combien on est prêt à
1: payer pour ça Et, et qu'est-ce qu'on a déjà comme retour de euh, l'expérience utilisateur de ces bornes de recharge rapide, ultra rapide demain,
0: hyper rapide peut-être après-demain Alors, le, les CAPEX pour les opérateurs sont très importants. Ouais. Puisque aujourd'hui, on est autour de à peu près 1 million de CAPEX pour euh, une station qui compte 4 à 5 points de charge rapide. D'accord. Ce sont quand même des investissements qui sont lourds. Ouais. Parce que d'une part, vous avez euh, le, la borne. Euh, qui peut pour l'hyperpuissance peut aujourd'hui euh, être vendu plus de 70 000 euros et ensuite vous avez toute la partie de génie civil, de connexion au réseau il faut acheter un transformateur pour acheminer l'électricité nécessaire euh, donc ce sont des investissements qui sont relativement lourds euh, maintenant les niveaux de marge euh, pratiqués par les opérateurs sont aussi assez importants euh, parce qu'ils se rémunèrent comme je vous le disais sur euh, un écart euh, au niveau de l'électricité mmh. euh, mais ça reste en fonction des pays euh, moins cher qu'un plein euh, gasoil sur un, moteur, ou thermique. Ou, ouais, sur ouais, un oui. moteur thermique ça restera un avantage compétitif pour l'utilisateur de ces bornes sur un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique oui parce que si on reprend les chiffres que vous avez cités tout à l'heure entre 75 et 100 millions de véhicules ouais. électriques en 2030 euh, après moi c'est ma conviction peut-être que je me trompe mais c'est à peu près 25 à 30% du parc euh, de la flotte européenne donc euh, le, le benchmark des moteurs à combustion restera et aujourd'hui, nous on l'a fait. Alors en France, ça dépend, ça dépend des pays parce que ça dépend du prix de l'électricité. Mmh. Mais en France, euh, aujourd'hui, euh, un plein avec un opérateur charge rapide, c'est entre 25 et 40 euros, ouais. grosso modo. C'est quand même nettement moins cher qu'un plein euh, du moteur à combustion. Pas pour la même autonomie, euh, Paul Comment ça... Euh, oui, non, non. Alors, oui. Oui, il faut oui.
1: rapporter au kilomètre parcouru, j'imagine. Je, je, je,
0: je suis, je suis d'accord avec vous, mais cette autonomie, aujourd'hui, on était à 380 km en ouais. moyenne l'année dernière. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, sur les modèles les plus récents, on est quand même à 500. Ouais. On se rapproche très ouais. vite des 600-700 km du moteur thermique. Ouais, ouais. Donc, la sensibilité au prix pour euh, des opérateurs, enfin, pour des, des utilisateurs, en fait, ouais. euh, au prix de la charge rapide... Euh, restera quand même, permettra aux opérateurs de charge rapide de continuer en fait à, à, à pratiquer à, à générer ce type de marge d'après moi, tant qu'on aura 25 à 30% de pénétration de voitures électriques dans la flotte européenne
1: Et euh, effectivement en termes d'expérience utilisateur on va apprendre euh, à patienter 20-30 minutes dans une station service sur autoroute ou en ville pour recharger la batterie de son véhicule électrique c'est pas un... C'est pas un frein, je... ça paraît pas un frein insurmontable en tout cas, mais c'est quelque chose qui est déjà dans l'adoption, euh... c'est déjà quelque chose qu'on perçoit
0: dans l'adoption la... des... des utilisateurs de ces premières bornes. Alors, moi je suis encore plus pessimiste que vous aussi, <rire> moi je considère que c'est un frein <rire> et euh, je pense pas qu'on arrive à 20-30 minutes. Justement, tout est ah. fait pour que, en fait, on arrive à moins de 15 minutes, moins de 10 minutes. D'accord. Euh, Donc il y a une bataille contre le temps quand même. Évidemment, évidemment. Du côté de la borne il faut euh... qu'on ait le temps d'aller prendre un café et c'est tout quoi voilà et <rire> du côté euh, du, euh, du véhicule électrique donc je, je pense pas en tout cas pour la charge rapide euh, d'ici quelques années je, je pense pas qu'on soit confronté euh, euh, à des à temps d'attente de, de, de ouais. 20 à 30 minutes d'autant plus qu'on parle d'un plein à 100% qui prendrait oui. aujourd'hui moins de 20 minutes oui donc voilà euh, peut-être qu'il y aura plus de temps euh, ouais. de pause plus de temps plus d'arrêt pour charger euh, la batterie mais on n'arrivera pas à 15, 20 minutes ou 25 minutes, euh, en tout cas sur les autoroutes euh, mmh. je, je n'y crois pas Quel type de marge on a en tête là pour ces
1: opérateurs que vous avez cités euh, sur, ces, sur ces, ce marché des bandes de recharge rapides, ultra rapides
0: Aujourd'hui en marge brute, on est entre 60 et 70% <rire> euh, et si on regarde les objectifs euh, de marge d'ebida euh, pour certains d'entre eux, on est euh, au-delà de 40% Ah oui Donc c'est...
1: Oui, oui, il y a de la valeur,
0: quoi. Il y a de la valeur.
1: <rire> Et c'est un marché, oui, complètement différent des bandes de charge lente qui sont... Oui. Le gros du marché, énorme, hein, à plus de 95% aujourd'hui ou quasiment 100% aujourd'hui, mais c'est des modèles complètement différents de ce point de vue-là.
0: C'est un, un marché qui est très différent.
1: Pour le constructeur de batterie, lui, ça change. De, de borne de recharge, ça change rien. De construire une borne qui va desservir 15, 20 kWh euh, kilo, de puissance ou, euh, ou 600 demain, c'est à peu près le même principe ou non. Euh,
0: non. non, non, non. Vous avez quand même le, le, la barrière à l'entrée, je dirais, d'ordre technologique. Euh, pour l'ultra la, la, puissance, ouais, la haute ouais. puissance, euh, est plus importante. Donc c'est plus difficile de construire aujourd'hui des, euh, euh, des bornes ultra rapides que euh, des, des, des bornes lentes. Mm. C'est un, un marché qui est moins commoditisé. Euh, maintenant, euh, et vous avez aujourd'hui, c'est un marché quand même assez concentré, vous avez, je dirais, peu de constructeurs qui, euh, euh, qui ont euh, l'essentiel du marché. Je pense notamment à des sociétés comme Alpitronic, ABB, Tritium, Kempower. Vous voyez, on en a, on en a quatre ou cinq ouais. qui, euh, qui, qui aujourd'hui en fait euh, euh, servent au déploiement de, de, de toutes ces bandes. Euh, maintenant, c'est un marché qui est quand même assez différent. Euh, D'une part, le prix n'est pas le même. Mm. Euh, on est à plus de 70 000 euros pour les, les bornes les plus récentes. Évidemment, ces prix-là vont être amenés à baisser. Ah. Mais pour la charge de lente, on est plutôt autour de 1000 Ah oui, oui. Ah, c'est pas le même déjà, rapport. Ah, oui, non, et, et ensuite, euh, vous chargez beaucoup plus. Le besoin n'est pas le même non plus. Non. Vous chargez beaucoup plus de voitures avec de la charge rapide, avec un point de charge rapide qu'avec un point de charge de lente. Donc voilà, il faut ah, prendre en compte tous ces, oui, tous ces paramètres. Oui.
1: Merci beaucoup, euh, Paul, de nous amener à explorer ce marché naissant, effectivement, des bornes de recharge. Mais euh, encore une fois, c'est un marché naissant, mais qui est amené à prendre une ampleur considérable au regard des projections qu'on peut faire sur le marché du véhicule électrique euh, en Europe, sur des horizons 2030 ou 2035. Paul De Froment qui est avec nous en, en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, analyste chez Brian Garnier. Vous a été présenté par Tikio Capital.